0: Bonjour et bienvenue dans le podcast des leaders holistiques. Ici Christophe, ingénieur, artiste, qui vous reçoit pour cet épisode estival et hors série puisque c'est un carnaval. Un carnaval, je vous explique rapidement, c'est un épisode que je partage avec, dans ce cas-là, quatre drôles de dames que j'ai le plaisir de vous présenter. Alors, je rectifie, c'est pas quatre, mais c'est cinq drôles de dames, puisqu'il y a dans cet épisode tout à fait hors du commun, on, nous sommes reçus par Lucie, avec Milady, Nadia, Audrey et Linda. Alors, je ne vous fais pas attendre plus longtemps, je vous laisse découvrir cet épisode vacances en compagnie de mes 5 drôles de dames. Bienvenue dans le podcast des leaders holistiques. Je suis Christophe, votre expert en leadership, excellence opérationnelle et lean management depuis plus de 25 ans. Ce podcast est pour vous si vous êtes attiré par le leadership, le développement personnel et la spiritualité. Si vous avez besoin de mieux équilibrer votre vie privée et votre vie professionnelle. Si vous avez d'importantes responsabilités professionnelles et que parfois cela affecte votre vie privée ou inversement. Si vous voulez devenir un leader serviteur, bienveillant, humaniste, éthique et intuitif. Si vous voulez développer un leadership avec une approche globale, intégrale, holistique, basée sur votre corps, votre cœur et votre esprit, pour le bien de vos proches et de la communauté, alors vous êtes au bon endroit.
1: Bonjour tout le monde, bienvenue sur le podcast. Écoutez, on continue le carnaval. Nous sommes rendus à notre partie carnaval numéro 3. Où est-ce que j'ai avec moi de fameux invités qui vont venir vous raconter leur histoire de voyage et se présenter sur leur podcast. Donc, je me présente Lucie Bouchard du podcast Fait voyager ton entreprise que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube. Et je vais demander maintenant à mes invités de se présenter. Donc, Milady, si
2: tu veux bien te présenter, nous présenter ton podcast, s'il te plaît. Avec plaisir Lucie et merci pour l'invitation dans ce carnaval. Alors moi plaisir. je suis Milady, donc Milady Ogier et là je suis la créatrice du podcast Maman active qui est un podcast qui s'adresse à toutes les femmes qui veulent vivre pleinement leurs ambitions maternelles tout autant que leurs ambitions professionnelles. Donc mon rôle à moi, c'est de leur apporter finalement un partage d'expérience, un partage de savoir-faire avec des anecdotes de ce que moi-même j'ai pu vivre, du chemin que j'ai pu parcourir, et en même temps, mes apprentissages, mes recherches sur ces sujets qui sont prioritairement liés à l'harmonie, vie perso, vie professionnelle. Et je suis donc à la fois une maman active moi-même, de quatre garçons, je suis juriste en immobilier, je suis également coach pour les mamans actives, et je suis plein d'autres choses. Il paraît que je suis une slasheuse donc, Donc, voilà pour moi. <rire> Un jour, tu nous expliqueras qu'est-ce qu'une slasheuse.
1: <rire> on connaît le podcasting, mais là, le slashing, on ne connaît pas ça. <rire> Merci, Mélodie, c'est très gentil. Avec Donc, euh, allons maintenant à euh, nous présenter notre homme de la table. Christophe, si tu veux bien te présenter, s'il te plaît.
0: Bonjour, je m'appelle Christophe Rousseau. Je suis le créateur du podcast « Leadership polistique ». Euh, le leadership holistique pour moi c'est une philosophie de vie et euh, ce podcast en fait retrace euh, toutes mes différentes expériences et, mes, et les, les enseignements que j'en ai tirés euh, tout au long de ma vie qui euh, m'a amené de passer d'un ingénieur cartésien très carré à un leader, un coach holistique. Euh, donc c'est ce que j'appelle la façon la plus efficace d'assumer ses responsabilités professionnelles tout en conservant une vie riche, équilibrée, épanouie et spirituelle. Donc ça s'adresse aux hommes et aux femmes, euh, directeurs, entrepreneurs, managers, leaders de communautés. Consultant, coach, qui, euh, qui soit que vous soyez expérimenté ou au junior, peu importe, si vous recherchez un équilibre entre vos responsabilités professionnelles et votre vie privée. Et si vous rêvez d'une vie saine, épanouie, riche, libre de tout stress, une vie emplie de spiritualité, et si vous êtes enfin curieux, toujours en quête de nouvelles connaissances, alors le leadership holistique, ce podcast est fait pour vous. Donc, euh, j'espère que j'aurai la joie de vous retrouver de l'autre côté. En attendant, je passe la parole à mes collègues.
3: Alors, moi, c'est Audrey Jarnier, et j'anime le podcast Monstrueusement Humain. Et ce podcast, en fait, il. Euh il parle essentiellement de normopathie et la normopathie en fait c'est euh, la tendance à se conformer totalement et sans aucune digression en fait, à des normes sociales et en fait cette normopathie elle supprime du coup toute tendance à la fantaisie et à l'expression libre de ses désirs ou à sa créativité et en fait euh, eh bien, elle en vient à réprimer euh, les instincts de l'individu à l'excès et c'est de ça dont j'avais envie de parler dans ce podcast pour euh, démontrer que l'on avait tous une partie hors norme et qu'on ne devait pas être honteux de cette partie, bien au contraire. Et que si je permettais euh, d'exposer toutes les particularités de chacun eh bien euh, peut-être que ça donnerait envie à chacun euh, d'exprimer ce qu'il est. Le but étant pour moi que chaque individu puisse jouer sa note dans ce monde et, euh, et se retrouve plus heureux et que si chacun joue sa note, eh bien le monde serait plus paisible. Donc l'idée pour moi c'est, euh, euh, on va dire, de démolir euh, le mur de la norme. À, en permettant en fait euh, dans ce podcast bien euh, de parler à partir de moi de mes ressentis, de mes, de mes ressentis peut-être bizarres, de mes, de mes postures peut-être euh, pas habituelles et puis euh, euh, d'interviewer des personnes euh, qui peuvent euh, avoir eu des parcours ou des choix dans la vie complètement hors normes et euh, de pouvoir inspirer les autres. Et euh, moi, dans mon parcours, je suis euh, une personne qui a travaillé beaucoup dans le milieu euh, de la psychiatrie, dans le milieu de l'accompagnement, euh, dans la relation d'aide. Et puis, euh, j'ai aussi une partie artistique. Et donc, euh, l'idée dans ce podcast, c'est un petit peu euh, de réunir euh, en exprimant euh, différentes voix. Euh, des personnages, euh, d'en faire quelque chose parfois de, de drôle, de décalé, et en même temps euh, de parler d'humanité. J'allais oublier le plus important, ce podcast, c'est parce que je suis moi-même une normopathe qui se soigne et que euh, j'ai euh, longtemps euh, souffert en fait de penser que je n'étais pas adaptée, euh, que, que en fait euh, j'avais de la valeur que si je correspondais à ce qu'on me demandait dans ce monde et que j'ai tellement souffert qu'aujourd'hui j'ai décidé en fait de permettre aux autres de vibrer dans leurs notes.
4: Bonjour à toutes et à tous, je suis Nadia Chirel, coach de destinée, ma mission de vie accompagner les femmes à se libérer de l'emprise des parents toxiques et à guérir de leur traumatisme d'enfance afin qu'elles puissent découvrir leur véritable identité et entrer dans leur destinée pour vivre une vie pleinement épanouie à tous les niveaux. Je suis l'hôte du podcast Détox parents toxiques et à travers ce podcast que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes d'écoute, j'ai plusieurs objectifs. 1, lever le tabou des parents toxiques. 2. Déclencher des prises de conscience à mes auditrices et auditeurs qui, rendus à l'âge adulte, sont encore sous l'emprise des parents toxiques. 3. Donner des clés pour que ces victimes puissent entamer leur cure de détox en apprenant à poser des limites face aux parents toxiques, à, res à se respecter, à ne plus culpabiliser et à surtout reprendre le contrôle de leur vie.
1: Oui, merci beaucoup. Vous voyez, j'ai un beau panel de gens qui vont nous venir nous raconter. En fait, le thème, toujours sur le thème du voyage, donc ils vont venir nous faire voyager. Et euh, je réalise que je vous ai présenté le nom de mon podcast « Voyager ton entreprise », mais je n'ai pas spécifié à qui ça s'adresse. Ça s'adresse aux entrepreneurs qui sont débordés et qui aimeraient regagner une vie, une liberté pour voyager autant de façon physique que de voyager à l'extérieur de leur entreprise. <rire> et je m'excuse d'avance, comme vous avez pu voir, j'ai malheureusement un accent québécois, hein? donc euh, <rire> je, je, je m'excuse, j'excuse au, auprès de, de, des auditeurs euh, européens, ça se peut que je vous dise des mots que vous ne comprenez pas et c'est de ma faute, ok? Donc, on règle ça tout de suite. <rire> et ben, voilà, on, 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 on voyage au Québec. Euh, Écoutez rapidement, euh, ce que j'avais le goût de partager moi aujourd'hui concernant le voyage, c'est que j'accompagne mes entrepreneurs maintenant en début de formation à venir faire un voyage. On commence la formation en voyage à quelque part euh, au chaud dans le sud. Pourquoi qu'on fait ça? Écoute, c'est un petit peu, euh, l'explication elle est simple. Imaginez que vous voulez apprendre une langue secondaire donc que vous voulez apprendre l'espagnol et que vous l'apprenez à raison d'une heure par semaine, combien de temps ça va vous prendre pour apprendre la langue. Maintenant, imaginez que vous allez en immersion dans un autre pays et que vous apprenez en immersion cette fameuse langue-là, à quelle vitesse vous allez pouvoir apprendre la langue. Donc, d'amener mes entrepreneurs en voyage avec moi, c'est que je les amène en immersion dès le départ pour leur faire comprendre que c'est possible d'avoir une vie extraordinaire, d'avoir une entreprise et euh, d'avoir une vie équilibrée, même de la vie familiale. Donc, voilà, c'était euh, la petite explication de pourquoi le voyage, formation, immersion est important. Maintenant, à vous, euh, mes, euh, mes collaborateurs. Qui est prêt à nous raconter son histoire de voyage? Qui veut nous commencer? OK, bien, je vais choisir au hasard. Audrey, à ton tour. Alors...
3: Moi, je vais commencer par vous dire que c'est le jour où je me suis dit que le voyage, eh bien, souriait aux audacieux. J'ai un fils, et il y a quelques années, il avait à peine 16 ans, et il nous dit « J'ai envie de partir en stop à Paris, uniquement en stop, avec un ami, avec un ami d'à peine 18 ans. Et là, pour moi, il y a la madame proprette qui arrive et qui dit, non mais c'est pas possible, je ne peux pas t'autoriser à faire ça, c'est impossible. Qu'est-ce que vont penser les autres Et s'il t'arrive quelque chose, quelles seront les retombées pour, pour moi, pour ton père je, je, je ne peux pas. Ça, c'était vraiment la première voix qui est arrivée. Et puis, et puis moi en fait, j'ai senti des papillons dans mon ventre et je me suis dit, non, mais quand même, il a cette liberté, cet enfant, cette purée de liberté que j'aimerais tant avoir eue et écoutée à son âge. Alors, je me vois en train de faire le chemin euh, dans ma tête et me dire euh, et de dire aussi à, à son père, euh, bah, peut-être qu'on peut accepter. Et l'objectif de mon fils et de, et de son ami, c'est donc d'aller à Paris de faire du stop pour rencontrer David Bale. David Bale, c'est celui qui a créé le parcours, l'art du déplacement en France, euh, qui a aussi euh, inspiré les yamakasi. Les yamakasi, euh, ça signifie en zaïrois euh, euh, l'homme d'esprit, l'homme fort. Et euh, voilà, lui, il fait du parcours depuis peu et euh, il veut aller à sa rencontre. Alors, autant vous dire que David Bell, à l'époque, est une star et qu'en fait, il ne vit quasiment plus en France. En tous les cas, il part. Il part avec son ami et ils vont faire des rencontres euh, en autostop assez géniales de personnes qui plongent dans leur aventure et qui sont euh, vraiment ravis de pouvoir le soutenir. Et euh, ils arrivent euh, tout près de Paris, à Évry, je crois. Et là, euh, ils rencontrent ce que je vais appeler un ange, une jeune femme, ils sont quand même deux grands gaillards, une jeune femme qui va les prendre en stop, elle est prof, elle a 25 ans, et elle leur dit, écoutez euh, les garçons, moi euh, dans un premier temps, je peux vous abriter, elle va les abriter elle va leur laver du linge, elle va euh, les accompagner, euh, leur dire « vous pouvez laisser vos bagages si vous voulez aller dans le centre-ville de Paris » et euh, elle va être la première à, à, à dire un grand oui. Ils vont euh, pouvoir se déplacer jusque sur la ville de David Bell et au moment où ils arrivent sur la place à, au pied de l'immeuble de l'enfance de David Bell, Là, ils croisent David Bell. Hmm. Ça a été un moment inoubliable pour eux. Ils, euh, ils, ils n'arrivent pas à l'aborder, mais voilà, ils l'aperçoivent. Ils sont fous de joie. Et puis, ils auront, euh, à travers ce périple, une blessure. Et cette même jeune fille les emmènera euh, à l'hôpital, euh, leur, leur trouvera euh, une infirmière pour des soins, euh, ils pourront aller méditer sur les toits de Paris, euh, méditer au coucher du soleil, faire du parcours. Enfin voilà, ça va être un vrai périple. Euh, à l'hôpital, euh, l'équipe soignante euh, les accueille euh, et, les, et les chouchoute parce que euh, l'équipe est complètement folle de, de, de ce duo improbable. Voilà, et ils rentreront. Et ce que j'ai pu me dire, moi, à ce moment-là, c'est qu'en fait, je n'avais pas qu'une madame proprette et qu'en fait, à l'intérieur de moi, il y avait un vrai vent de liberté parce que grâce à mon fils, grâce à, à lui d'avoir osé demander, moi, j'ai pu ouvrir cette porte, j'ai pu sentir en moi que je n'étais pas qu'une normopathe et j'ai pu faire terme à madame proprette et en fait, à travers mon fils, je crois que c'est la première fois où j'ai été extrêmement fière d'être mère en me disant, voilà, je peux lui permettre et je peux dépasser, moi, toutes mes peurs de Madame Proprette et toute ma norme, cette peur d'être jugée, euh, euh, d'avoir le regard des grands-parents, euh, nous dire, vous êtes inconscient, mais, mais comment vous avez pu vous permettre ça Et grâce à cela, j'ai pu vraiment sentir en fait chez moi cet élan et cette, euh, oui, cette part de moi qui, euh, qui avait envie de liberté et qui disait euh, quelque part euh, « fuck » à Madame Proprette.
1: Voilà. waouh Quelle belle histoire, Audrey! Et, et, et quelle liberté nos enfants ont par rapport à nous, à hein, notre génération. ne ouais. serait jamais permis de faire
2: ça. Avez-vous des questions pour Audrey, la gang? Les... Qu'est-ce que ça a déclenché Ah oui, pardon. <rire> j'ai pas levé la main, désolée. <rire> Vas-y, vas Est peux Est-ce que c'est à partir de là que tu as commencé ton cheminement, justement, vers la création de Monstrueusement Humain Alors, non, ce n'est pas à partir de là
3: que j'ai commencé le cheminement pour la création, mais je crois que c'est à partir de là où je me suis dit que j'avais les ressources pour vraiment euh, ouvrir moi mon chemin euh, d'étoile de naissance, hein, ce que je livre dans, dans le podcast, c'est-à-dire cette part de moi qui est en fait très euh, libre et qui a envie euh, euh, de choses euh, euh, qui sembleraient pas dans la norme, parce que c'est vrai que laisser un enfant qui n'a pas 16 ans Partir comme ça, euh, voilà, le, le challenge pour moi de maman parfaite euh, était euh, élevé. Mais c'est vrai que ça fait partie de ces événements qui, oui, m'ont soufflé. Euh, ben Voilà, en fait, tu n'es pas que Madame Proprette, tu es plein d'autres mmh. choses.
1: Ah, et tu super. es capable. <rire> Excellent, je pense que
5: ça va une question, Linda Oui, tout à fait. Justement, j'allais lui demander quel était du coup, son premier pas pour elle-même, pour, pour aller vers, son, vers sa propre liberté.
3: Ah, quel a été mon premier euh, Je crois que mon premier pas vers ma propre liberté, c'est quand j'ai dit oui pour partir à Paris et faire de l'acting, du voice dialogue acting, euh, du jeu face caméra, alors que euh, voilà, je venais de quitter un travail d'entrepreneuriat et que, et que voilà, là, je partais sur Paris, euh, euh, mère de famille, euh, plus d'entreprise, de, et que je disais oui pour, pour apprendre à jouer face caméra.
1: Quelle belle histoire. C'est plaisant de voyager avec les histoires des autres. Bravo, Audrey. C'est magnifique. Merci. Qui est prêt à continuer? OK, ben je vais choisir encore. Milady, à ton tour.
2: Ah, il y a Christophe qui a levé la main. Tu ah, je pas que je n'ai pas ici. vu, Christophe. Allez, vas-y, vas-y. <rire>
0: non, non, je ne me permettrai pas.
2: Mais non, tu es tout seul, donc honneur à toi, euh, cher non, Je ne suis pas tout seul, je
0: suis entouré. C'est Christophe et ses drôles de dames ce soir. Ah
2: <rire> oui, <rire> oh, Mais je t'en prie, je t'en prie, oh,
0: okay, vas-y. Ok, alors je prends la parole. Merci beaucoup, Milady, tu t'as tu, tu fait digne de là. tout le prénom. <rire> euh,
2: alors
0: moi, je vais raconter une histoire que je n'ai jamais racontée dans aucun de mes podcasts, parce qu'il faut savoir que dans mes podcasts, je raconte ma transformation, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais je raconte ma, je raconte ma transformation d'ingénieur physicien cartésien bien... Euh, un peu pénible quoi en euh, leader holistique euh, ouvert euh, spirituel etc euh, je fais les gestes en même temps quand ça toi ça change tout hein. <rire> et en fait il y a eu euh, donc il y a eu beaucoup de enfin il y a eu quelques épisodes marquants dans ma vie que je raconte dans mes podcasts mais il y a eu un voyage que je n'ai jamais raconté pour le moment donc vous aurez la primauté ce soir euh, C'était il y a cinq ans, donc il n'y a pas très longtemps. Hein. Euh, j'étais déjà divorcé. Oui, oui, ça fait déjà cinq ans que j'étais euh, divorcé. Et je travaillais déjà à l'hôpital. Du coup, j'étais chef de service. Et on m'a proposé d'aller donner une conférence en Australie, à Brisbane, euh, sur un sujet, je ne veux pas vous parler du sujet parce que c'est super barbant, mais bon, un truc très technique, quoi, un truc d'ingénieur. Et donc, je, du coup, j'étais invité là-bas euh, pendant un congrès qui durait trois jours, et évidemment, j'en ai profité pour, euh, puisque les billets d'avion étaient payés, pour prendre des vacances, n'est-ce pas Puisque c'était mon rêve, j'étais jamais en Australie de ma vie, donc j'ai profité de prendre une bonne dizaine de jours de vacances avant le congrès, avant ma, avant ma présentation, et de me rendre euh, seul sur la côte nord vers la, euh, parce que mon rêve c'était de plonger dans la grande barrière de corail moi je fais de la plongée et j'adore ça et, et la grande barrière de Corail c'était juste le rêve pour moi je voulais aller voir Nemo donc du coup ben, j'organise mon voyage pour partir là-bas seul et donc ce qu'il faut savoir c'est que c'était la première fois j'ai beaucoup voyagé dans ma vie mais jamais seul jamais je suis parti seul ou, ou si je partais seul je retrouvais quelqu'un mais jamais partir seul pour arriver seul donc j'avais réservé mon Airbnb enfin une, une chambre dans un c'était pas un hôtel c'était une une maison d'hôte euh, sur une dans une petite ville qui s'appelle Erly Beach et de là je pouvais aller euh, en bateau et naviguer dans les îles euh, ce qui s'appelle ça les Windsundes donc c'est des îles magnifiques avec un, un sable blanc enfin le vrai paradis quoi euh, et euh, je suis donc parti seul pendant une dizaine de jours et euh, ce qu'il faut que je vous dise encore en plus pour ceux qui ne me connaissent pas c'est que je Peut-être ça ne se voit pas, mais je suis quelqu'un d'introverti, donc moi, je ne vais pas facilement vers les gens. Et euh, partir seul, du coup, et se retrouver avec des, à, 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 à parler pardon, avec des inconnus... Alors, en anglais, ce n'était pas un problème, parce que je, je parle couramment l'anglais. Euh, moi, bien l'australien, mais bon, ça va, j'ai appris. Et euh, donc, donc, je me suis retrouvé seul là-bas euh, à occuper mes journées euh, et essayer de rencontrer des gens que je ne connaissais pas bien évidemment. Alors c'est un endroit vraiment c'est l'endroit baba cool par excellence où il y a il y a plein de combi Volkswagen avec des jeunes qui se baladent en backpacking. Donc moi j'avais j'avais pas tout à fait 50, j'avais 49. Voilà, mais j'étais quand même pas tout jeune euh, donc j'étais pas le, le, le typique backpacker mais c'est pas grave. J'ai rencontré plein de jeunes gens, plein de jeunes filles, on a discuté avec des voilà, des personnes que je connaissais pas et c'était vraiment la première fois de ma vie que je faisais ça. Parce que pour moi, il n'y avait aucun intérêt à discuter avec des gens que je n'allais pas revoir le lendemain. C'était vraiment un concept dans ma vie. Quoi. Donc là, c'était vraiment surprenant pour moi. Je me suis organisé des, euh, des excursions, euh, des, des excursions en bateau. J'ai été faire mes plongées euh, euh, sur, la, sur la barrière de Corail. Donc, je, je me suis occupé de moi. C'était la première fois de ma vie que je m'occupais juste de moi, en fait. Et euh, donc, ça a été une étape importante dans, dans ma vie parce que je me, suis, bon, je me suis un peu redonné confiance dans le fait que je pouvais voyager seul et que je me débrouillais très bien dans n'importe quel pays. L'Australie, c'est à part les crocodiles, ça va, hein, ce n'est pas non plus le pays <rire> le plus dangereux. Euh, puis quelques migales quand même aussi, ou euh, grosses araignées et grosses iguanes, là, je ne sais plus comment on appelle ça. Mais à part ça, euh, les gens sont plutôt civilisés, on va dire, donc il n'y a pas de souci. Euh, mais j'ai pu me prouver moi-même que je pouvais partir seul me taper 30 heures d'avion quand même, euh, voilà, tout seul, c'est pas simple, de d'organiser de m'organiser mon voyage tout seul, et, et ça, ça s'est très bien passé, de m'organiser mes excursions, de passer des bons avec des gens que je ne connaissais pas et que je n'allais sûrement jamais revoir le lendemain ou des, ou des soirées. Euh, voilà En Australie, c'est assez simple. Hein. On rentre dans un restaurant euh, à ciel ouvert, il y a un groupe de musique, il euh, y a plein de gens, tu commandes deux bières et puis tu as plein de copains au bout de dix minutes. Quoi. Donc euh, bah pour moi, c'était vraiment euh, une nouvelle vie. quoi donc ça a été vraiment ce moment, euh, de, le, rêve, le rêve total, c'est-à-dire euh, prendre soin de moi, faire des choses que j'aime, moi, euh, sans avoir à demander à qui que ce soit est-ce qu'on est, qu est d'accord pour aller faire ci ou ça, euh, de rencontrer des gens que je ne connaissais pas, de faire des activités pour moi, et en tout, euh, en, en tout euh, égoïsme, mais, mais bien pensé, en fait, tu vois. Et, que, et, et, et ça, ça fait partie des, des choses où je me suis dit Ouais, faire, euh, faire des choses pour soi, c'est quand même pas si mal que ça. Parce que passer sa vie à vouloir sauver les gens, puis à toujours prendre soin des autres, mais pas soin de soi, ben, on sait ce que ça donne, hein, pas grand-chose. Un mec qui fait un burn-out, et puis on connaissait l'histoire, je ne peux pas la raconter ce soir. Mais là, pour le coup, euh, j'ai expérimenté euh, par le voyage et le dépaysement, parce que pour le coup, c'était vraiment magnifique, euh, le, le, des moments et de solitude, mais aussi de convivialité avec, avec des inconnus et euh, des, des moments de découverte et d'activité que moi, j'aime. C'est la découverte, l'aventure et, et la plongée sous-marine. Donc, voilà ma petite aventure.
1: Ben, waouh Et, et ça me, je me poserai la question, Christophe, est-ce que ça t'a donné de, le goût de recommencer ce genre de voyage-là?
0: Ah ben oui, pas qu'un peu, <rire> <rire> je, je, je suis parti alors je suis parti tout seul l'an dernier mais pour retrouver des gens dont une certaine Lucie d'ailleurs au Mexique oui, euh, oui. Mais, euh, mais je suis parti avec aucune crainte de, même si je retrouvais des gens que je ne connaissais pas, pas en physique hein, parce qu'on s'était jamais rencontrés
1: ouais. mm -hmm. j'ai
0: eu aucune peur de partir au Mexique bien au contraire et puis, euh, puis je le fais volontiers maintenant souvent alors je ne suis pas obligé de partir très loin mais je, je peux partir un week-end seul Mmh. Je me faire mon petit truc à moi. Je me fais mon aventure à moi. Et, euh, alors, et les gens me trouvent très bizarre. Même mes parents me disent, « Mais pourquoi tu pars tout seul? Ça va pas, t'es sûr que tu vas pas faire une dépression? <rire> » Non, ça va bien. Ça au contraire, bien. au contraire. Je, suis, je pars avec moi-même. Je vais très bien.
4: Mais c
1: est c est ça. Ça. Oui, c'est ça. Et ça fait tellement de bien. Écoute, moi, j'ai commencé ça il y a bien des années. Puis j'appelais ça mes mmh. semaines de sauvage. C'est une mmh. semaine où est-ce que tu n'as juste pas besoin de parler à personne. Mmh. C'est <rire> comme ça fait du pas bien. obligé, si n'as pas envie... Oui, c'est ça! Puis, si envie, avec toi-même, toi avec, oui. avec ton âme. <rire> Rendez-vous avec ton âme. On va appeler ça oui. comme ça. <rire> Merci, Christophe. Merci d'avoir fait Avec ça. plaisir.
2: C'est gentil. Donc, Milady, c'est à ton tour, là. <rire> Allez, c'est parti. Alors, moi, je vous avoue que j'ai eu beaucoup de mal à choisir mon histoire de voyage parce que j'ai toujours eu la sensation que ma vie tout entière est un voyage permanent. J'ai beaucoup voyagé, j'ai eu mon premier passeport, j'avais trois ans. Et, euh, et donc, je me suis dit, mais quelle histoire de voyage je vais raconter au carnaval Et vous savez quoi Je pense que la plus grande histoire de voyage que j'ai à partager, c'est mon voyage intérieur. C'est pas un voyage dans un avion, en tout cas, pas un avion classique. C après, ça a été lié à un voyage dans un avion, je vous raconte. Il y a de cela 11 ans maintenant, nous avons décidé de tout quitter et de tout recommencer à zéro avec deux petits bouts, nos deux premiers qui étaient encore très petits. Et, euh, et nous sommes revenus nous installer en France. Nous vivions à Libreville, au Gabon. C'est là où j'ai eu mes deux premiers garçons. Et à cause de la situation politique qui était très instable à l'époque, nous avons dû prendre cette décision-là pour le bien-être de, de nos enfants et pour, et pour notre avenir aussi familial. Et pour moi, ça a été un gros déchirement parce que le Gabon, c'est chez moi, j'y ai toute ma famille et donc j'ai dû tout laisser derrière moi pour ne me contenter, entre guillemets, que de la famille que j'avais créée, c'est-à-dire mon mari et mes enfants ». Et je n'avais jamais vécu comme ça de ma vie parce qu'on a toujours vécu très entouré. Je suis d'une très grande famille et j'avais très, très peur de cette nouvelle vie qui m'attendait. Et on est arrivé ici et là, ça a été un tsunami. Mais vraiment, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là Pourquoi je suis revenue en France Parce que je connaissais la France comme une petite fille où j'ai vécu une enfance magnifique, de toute petite jusqu'à l'âge de 12 ans. Je suis repartie à Libreville. Ma vie, c'est un va-et-vient en fait entre Libreville et Toulouse, précisément dans le sud de la France. Sauf que là, revenir en tant que maman, femme mariée, eh ben, ce n'était pas aussi drôle du tout. Parce que j'avais pas de famille, j'avais personne et je ne connaissais plus personne. Comme j'ai fait des études assez internationales, tous mes amis, pendant mes études, étaient dans le monde entier. Et là, il fallait tout reconstruire en fait. Et là, ce dont je me suis rendu compte, c'est que c'était trop pour moi ce voyage-là et que j'avais besoin d'un autre voyage. Et c'est ça que j'ai appelé le voyage intérieur. Parce que j'étais en colère, j'étais déçue de mon choix, j'étais dans la culpabilité en permanence parce que, figurez-vous, que mon premier fils qui à l'époque avait trois ans et demi, a pleuré pendant un an mmh. tous les soirs. En réclamant de rentrer dans sa maison jaune, la maison qu'on avait à Libreville. Et là, en tant que maman, clairement, la culpabilité m'a envahie. Je me suis demandé si on avait fait le bon choix. Je me suis dit peut-être qu'il valait mieux rester dans un pays instable politiquement, mais où on était heureux. Je me suis dit que peut-être que j'en avais trop imposé à mes bébés. Même mon mari n'était pas spécialement épanoui. Pourtant, il était rentré chez lui, parce que mon mari est d'ici. Et, et donc, c'était un peu un tsunami familial. Et c'est de là que j'ai commencé à, à prendre le temps de me retrouver avec moi-même et de voyager à l'intérieur de moi pour comprendre comment reconstruire ma vie, pour reconstruire ma vie aussi avec les autres. Et c'est là où j'ai réalisé que toi, tout commençait par moi et que tout se passait à l'intérieur de moi. Et que si je me sentais ainsi, si j'avais l'impression d'avoir tout échoué, et si c'était le chaos, selon moi, hein, c'est parce qu'en fait, c'était le chaos d'abord à l'intérieur de moi. Et là, j'ai commencé un cheminement et, euh, et j'ai découvert un univers que vraiment euh, je ne connaissais pas à ce point puissant. J'ai toujours été quelqu'un de très curieuse. D'ailleurs, ma maman, elle m'en voulait beaucoup quand j'étais petite. Elle me disait que j'étais beaucoup trop curieuse. Et, euh, et j'ai découvert à ce moment-là de ma vie que ma curiosité était mon super pouvoir. Parce que c'est grâce à elle que j'ai pu faire ce voyage intérieur, c'est grâce à elle que j'ai pu trouver des réponses pour avancer un pas après l'autre et reconstruire une vie encore plus belle que celle qu'on avait à Libreville. Et ce voyage-là est passé par beaucoup de questionnements, ce voyage-là est passé par se regarder en face dans un miroir, ce voyage-là est passé par arrêter d'accuser les événements extérieurs à soi d'être à la source de son propre malheur. Et petit à petit, année après année, j'ai fini par reconstruire une harmonie de vie, j'ai fini par être à nouveau capable de faire des choix en conscience, des choix qui m'ont permis de finalement pouvoir répondre également aux besoins de mes enfants, aux besoins de mon mari, de pouvoir, de, de pouvoir recréer aussi une stabilité, parce qu'on pendant quelques années, je me sentais en permanence en, comme un équilibriste, vous savez, ou un funambule, voilà, un funambule, vous savez, sur, euh, sur le fil où le moindre pas de travers, vous, vous avez peur de tomber dans le vide. Et, euh, et ça, mon, je pense que c'est mon plus beau voyage. Et c'est un voyage que j'aime beaucoup parce qu'il ne s'arrête jamais. Mmh. J'aime dire souvent aux mamans actives dans mon podcast, ou même à celles que j'accompagne et celles qui, qui sont dans mon groupe privé Facebook. J'aime leur dire que je suis dans l'amélioration continue de moi-même parce que le jour où j'ai découvert que j'avais le pouvoir de transformer ma vie, même dans les moments les plus difficiles, le jour où j'ai découvert que tout était en moi et que quel que soit l'environnement extérieur, quelles que soient les circonstances, parce qu'à l'époque, ben, j'ai été au chômage pendant longtemps, je n'ai pas réussi à retrouver un travail longtemps. Donc imaginez-vous, quand vous n'arrivez pas à remplir le frigo, c'est compliqué. Donc ce voyage-là, c'est celui que je vous partage aujourd'hui parce que je me suis rendu compte que ben, la vie, c'est ça aussi. La vie, c'est des hauts, la vie, c'est des bas, mais c'est ça qui fait la beauté de la vie. Je me suis rendu compte que certes, parfois, ce pas facile, mais c'est toujours possible. Donc c'est ça mon plus beau voyage.
1: Wow, merci euh, Milady. Et, euh, et on, on sent. Et, et si je te posais la question, euh, si tu avais
2: à refaire le même choix, est-ce que tu re le refais Je ferais exactement le même choix, vraiment. Wow. J'ai Zéro regret, euh, juste une grande fierté d'avoir fait ce choix-là et d'avoir fait ce chemin-là. Et c'est ce que Excellent. je partage aujourd'hui et euh, et j'espère que ça peut aider le maximum de femmes qui passeraient par des étapes similaires. Ben, tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup, c'est super gentil. Linda,
5: est-ce qu'on est, qu est prête Ah, bah ben, oh. complètement. Et puis en plus, mon voyage va rejoindre un petit peu celui de Milady. <rire> Donc l'enchaînement est super. <rire> euh, alors, mon, mon premier voyage... Ouais c'est ça, il n'y a pas de hasard. Et, et là, vraiment, euh, mon premier voyage, je vais parler d'un voyage en famille qui nous tenait à cœur parce que c'était vraiment la concrétisation d'un rêve. Mais ce rêve, il était très mal barré au départ. En fait, pour commencer peut-être à spoiler un petit bout, ce sont vraiment mes fausses couches qui m'ont donné le courage et qui m'ont donné euh, la carte pour trouver le chemin qui menait à ce rêve. En fait, avec, euh, avec mon mari, souvent on se disait, bah il euh, y a quelques années, on se disait, bah, on n'a pas assez d'argent pour voyager avec les enfants, on aimerait bien. On voyait tous nos amis partir à chaque fois en vacances, chaque vacances, ils partaient, on voyait notre famille pareil, et puis on se disait, bah, nous, on ne peut pas se permettre ça. Et ça nous embêtait beaucoup. Et euh, c'était une sorte de, de petite frustration qu'on avait, mais on se disait, bah, au moins, nous, on s'aime, et on est tous en bonne santé, c'est génial, on est là les uns pour les autres. C'était vraiment quelque chose d'important pour nous, et euh, on était vraiment euh, euh, reconnaissants de pouvoir vivre ça. Mais on regardait souvent les émissions de personnes qui voyageaient, qui s'expatriaient, qui entamaient des, des aventures diverses et variées, comme des tours du monde, etc. Et puis on se disait, oh, on aimerait bien vivre ça quand même. Alors, euh, bah on en parlait, mais, mais sans plus. Et puis un jour, on a voulu agrandir la famille. Et euh, j'avais déjà deux enfants à l'époque. Et puis là, j'ai commencé à enchaîner les fausses couches, les premières. Et en fait, ça a été comme un tsunami vraiment dans ma vie. Et je me suis dit, euh, OK. Euh, ben en fait, euh, j'ai déjà osé des changements dans ma vie, des changements importants, euh, et, et j'ai déjà vécu des choses douloureuses, et je pensais, curieusement, que j'étais vaccinée, que ce genre de choses n'arrivaient qu'aux autres, et là, en fait, je me pensais en pleine figure, je me disais, ok, ben là, j'ai le choix, en fait. Soit je continue d'avoir des rêves que je ne réalise jamais, en me disant, j'ai pas assez d'argent, j'ai pas le temps, j'ai ceci, j'ai cela, ou soit je me dis, écoute, euh, tu viens de porter la mort pendant trois semaines, et tu t'en es relevé. Tu as un putain de super pouvoir. Si tu es capable de faire ça, tu es capable de tout faire en fait, qu'est-ce qui peut t'arrêter Eh ben rien. Donc tu as le choix. Soit tu continues de te cacher, de te dire, ben j'ai pas de sous, j'ai pas de ci, j'ai pas de ça, et tu continues de pas vivre la vie que tu veux, et puis de coucher, d'accumuler des emmerdes parce que bah ben, ils vont pas t'épargner pour autant, parce que tu es quelqu'un de sage et de raisonnable, ou alors tu laisses libre cours à la folie qu'il y a dans ta tête, la folie qu'il y a dans tes écrits, parce que euh, j'étais auteur jeunesse à, à l'époque. Et euh, bah, tu vis ta vraie vie, euh, selon tes règles à toi, puisque euh, ces fausses couches avaient contribué à changer ma personnalité, puisqu'on devient quelqu'un d'autre littéralement. Il y a la personne qu'on était avant, la personne qu'on était à, qu on devient après. Et j'ai commencé à donner rendez-vous à mon mari. Donc, euh, ça a commencé comme ça. On se redonnait rendez-vous, on se faisait tout beau, comme si c'était quelqu'un que je rencontrais pour la première fois, que je voulais séduire. Et la règle, c'était simple. On n'avait que 30 à 45 minutes ensemble, mais 30 à 45 minutes de qualité. On ne parlait que de nos rêves, des choses qu'on voulait réaliser ensemble en tant que couple. Pas des enfants, pas des difficultés, pas du boulot, que de nous et de nos rêves. Ça a commencé comme ça, ça a été l'air de rien. Et puis, on s'est dit, ben, si, si on n'avait pas de problème d'argent, comment est-ce qu'on fonctionnerait Et En fait, de fil en aiguille, on a commencé à, à agencer nos rêves. On s'est dit, ben, nous, ce qu'on veut, c'est de créer des souvenirs en famille. C'était vraiment ça qui nous plaisait, de créer des souvenirs en famille. Mais un autre problème s'est manifesté, c'est que moi, je voulais l'écrire à la mer et mon mari voulait l'écrire à la montagne. <rire> Je sais, ce que tout le monde se dit, ton mari, il est contrariant. Et vous avez raison. Mais ce n'est pas grave. <rire> on a commencé à se mettre d'accord.
0: Il m'insurge.
5: Je <rire> pas d'accord Non, en fait, il est mais ça nous a fait nous prendre conscience que c'est important pour nous de nous aérer l'esprit. On s'est dit, ben, on voudrait pouvoir partir, même si c'est le week-end, même si c'est les vacances, partir tout le temps. Mais on n'est pas riche. Qu'est-ce qu'on pourrait faire Et ça, ça nous a amené sur la piste du comic parce qu'on s'est dit qu'avec un camping-car, on pourrait partir tout le temps, en fait. Euh, ben, quand on veut, on pourrait aller où on veut, on pourrait même faire le tour du monde si on le souhaite. En fait, on, on s'offrait la liberté. Et en fait, du coup, ben, c'est ce qu'on a fait. On a fini par sauter le pas pour ce camping-car et on a pu entreprendre notre premier voyage. Alors, ce premier voyage, il était magique parce que déjà, toute la famille l'attendait avec impatience. C'était vraiment, on est vraiment tombé en amour de, de ce camping-car. Alors, je précise, on ne avait jamais fait c'était vraiment une découverte totale on dit on s'en fout on l'achète ça nous plaît pas on le revend là c'est jeune là c'était la folie eh, on avait vécu la deux fausses couches on s'est dit on a survécu à ça on peut survivre à l'achat d'un camping car donc on s'est embarqué et puis on établit des règles mais par rapport au reste qu'on avait donc, par exemple pas d'écran dans le camping car et surtout l'envie de s'émerveiller de tout et donc là avec nos enfants alors à ce moment-là j'avais déjà un premier bébé arc-en-ciel donc on était trois enfants Bon, J'avais trois enfants à ce moment-là. Et on s'est dit, bon ben voilà, on va partir. Mais on s'émerveille de tout. Et donc on a commencé à s'arrêter quand on voulait s'arrêter. Il y avait, je ne sais pas, un vendeur de fruits et légumes sur la route. Et bien on s'arrêtait pour discuter, pour goûter les fruits, euh, un point de vue qui nous plaisait. On s'arrêtait, on regardait, on admirait le paysage, on se trouvait chanceux d'être là, on prenait des photos. Chose que lorsqu'on voyage en voiture, on ne faisait pas du tout. Hein. Le principe de la voiture, c'est on est une destination, on y va direct. Avec le camping-car, ce qui compte, ce pas la destination, vraiment, c'est le voyage et le fait d'être tous ensemble. Et euh, je me souviens, lors de ce premier voyage, il y avait un panneau qui indiquait euh, la naissance de la Seine. Et nous, on vit près de Versailles, en région parisienne, et pour nous, la Seine, c'est Paris. C'est cette grande étendue d'eau à Paris, euh, que bien sûr, qui est immense, qu'on ne peut pas atteindre. Et puis là, on arrive en dessous de Dijon, et puis on voit la naissance de la Seine. Alors déjà, première curiosité, on se dit, bah, qu'est-ce que la Seine vient faire ici concrètement Elle n'est pas dans cette là, mais on va aller voir. Et en fait, on est arrivé dans un lieu magnifique, euh, et avec euh, une statue d'une nymphe qui indiquait vraiment la naissance de la scène. On voyait la scène qui débutait, c'était un bébé, un tout petit cours d'eau. Et là, mmh. mes enfants ont écarté les pieds, se sont mis de part et d'autre de la scène. Et à ce moment-là, dans leurs yeux, toute la magie, maman, on enjambe la scène, on est capable de faire ça. Pour mes enfants, ils vivaient un moment vraiment magique, mémorable. Et encore aujourd'hui, c'est leur plus beau souvenir. Que ce soit la petite qui avait euh, euh, trois ans et demi à l'époque, ou ma grande qui devait avoir euh, neuf ans ou dix ans à l'époque, c'était le même émerveillement parce qu'ils étaient en train de réaliser quelque chose qui est normalement impossible. Ils étaient en train d'enjamber la scène. Et bien sûr, durant ce, ce voyage, on a vécu des de tas de choses extraordinaires. On a crapahuté, on a fait de la randonnée, on a mangé des glaces. On a, on, on, on a vécu vraiment tout ce temps. De, 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 on a démuri ce projet avec mon mari. On s'était dit, on veut de la liberté, on veut des rires, on veut des souvenirs, on veut ci, on veut ça. Et bien, on a pu le créer on s'est dit, ben, c'est l'une des meilleures décisions qu'on a prises de notre vie. Et donc, en fait, ce premier voyage, euh, ben, nous, il nous a permis de mûrir, nous a permis vraiment de, de mieux nous connaître, et nous a permis de voir qu'il était possible de réaliser les rêves et que dans les rêves, il y avait plein de magie, plein de petits rêves qui étaient qui, qui, qui encore plus beaux que le premier. Et donc, aujourd'hui, c'est vrai que pour moi, c'est devenu quelque chose de très, très important. Et, euh, et c'est ce que j'essaye je, d'apporter, en fait, que ce soit à travers le podcast, montrer aux personnes peut-être qui sont aujourd'hui dans la souffrance que, ce qu'elle vivent aujourd'hui, qui est très douloureux, qui semble insurmontable, peut-être peut être le premier pas vers quelque chose de très, très beau, même si aujourd'hui, euh, ces personnes-là ne le voient pas. Et donc, voilà, pour moi, c'est important de mettre de la fertilité dans sa vie et pas que dans son corps. Et, euh, et c'est ce que j'espère faire par, euh, par ma vie, en tout cas, et parce que je parce que je crée.
1: Mais, mais là, la question, Linda, oui. est-ce que vous faites encore du camping-car?
5: Ah, oh bah à fond. <rire> <rire> elle fait partie de la famille. <rire> <rire> Et ça fait combien d'années maintenant? Euh, ça fait, euh, bah depuis 2020. Ça va presque faire trois ans, là.
1: OK. Ben, on bravo. On l'a acheté en
5: 2019, je crois. On l'a reçu en 2020, juste avant le COVID. On était bien, bien inspirés. <rire> oui,
1: c'est ça. Vous allez avoir encore plein de belles années pour, euh, pour en profiter et de vous créer des, be des beaux moments. Et oh, c'est oui. si important de vivre le moment présent et de se créer des beaux moments. Merci. Oh, oui. Merci d'avoir partagé. Nadia?
4: Hum. Je bah comme quoi, hein, pas besoin de, de voyager super loin pour vivre des aventures de dingue, hein. euh, bah justement quand tu t'as proposé le, le, la thématique du voyage je me suis dit mais qu'est-ce que j'ai raconté parce que bon j'ai voyagé il n'y a pas de problème etc mais euh, en lien avec les parents toxiques euh, je voyais pas trop, merci Milady tu m'as bien aidé euh, donc, euh, en fait, euh, donc voilà, le voyage que je vais vous partager, hein, c'est pas le plus, euh, c'est pas forcément le plus glamour euh, ni exotique, hein, puisque je suis restée en France, mais comme quoi, tout est possible. Donc, en fait, j'ai quitté Paris pour euh, pour le sud de la France, mais en fait, il a été, ce voyage a été de loin euh, le voyage qui a été vraiment le plus salvateur pour ma vie, pour euh, bah, clairement pour ma destinée, pour tout. Euh, pourquoi salvateur? Euh, parce qu'en fait, tout simplement, euh, c'est ce, dans cette ville que je, que je peux littéralement dire euh, bah, en fait, que je suis née, euh, née de nouveau, née de nouveau à, à tous les niveaux, ça c'est sûr et certain. Euh, c'est d'abord ce voyage en fait, qui m'a permis de, bah, de prendre conscience déjà de la toxicité de mes parents. C'est euh, aussi ce voyage qui m'a permis en fait, de me séparer d'eux et euh, de complètement m'émanciper, parce qu'en fait, quel que soit en fait, son âge, lorsqu'on est sous l'emprise euh, des parents toxiques, euh, on n'est pas totalement libre. Donc, en apparence, on est adulte, il n'y a pas de problème, mais psychologiquement, il y a comme un décalage, euh, dans la mesure où il y a toujours cette part d'enfant euh, blessé qui s'exprime et euh, qui euh, soupire, en fait, après le parent euh, euh, attentionné qu'il n'a jamais eu. Donc, ce voyage que j'ai effectué, justement, pour... Euh, poursuivre en fait d'autres études supérieures donc des sociologiques qui me servent énormément aujourd'hui en tant que coach qui euh, études qui ont été super combattues parce que mon père ne voulait absolument pas que je fasse... Euh, en fait, j'ai fait des études de, dro de droit à la Sorbonne, j'ai travaillé, ensuite j'ai voulu faire les études de sociologie. Il a dit « Mais qu'est-ce que tu vas faire avec des études de sociologie Ça ne sert à rien, etc. Euh, »« Non, reste à Paris, reste à Paris. Il euh, y, a, y, a, y a des facs de sociologie. Où tu, pourquoi tu veux aller à, à Toulouse ?» Mais moi, il ouais, y avait vraiment un programme euh, qui me plaisait, qui était euh, « Fait qu'à Toulouse ». Euh, et donc c'est ce programme que que je voulais suivre. Donc euh, c'est plus tard que j'ai compris pourquoi en fait euh, il combattait en fait euh, mon mon départ pour euh, pour Toulouse. parce qu'il voulait vraiment bah, continuer à m'avoir en fait à ce que je sois sous sous son emprise quoi. Euh, donc euh, donc voilà donc j'ai euh, c'est grâce à ces études que j'ai pu euh, partir hein, de de Paris et euh, à Toulouse, en fait, qu'est-ce qui s'est passé Je me suis, euh, j'ai pris le temps pour moi. J'ai pris, euh, quand j'ai terminé mes études, etc. J'ai pris le temps pour moi parce que je, je sentais qu'il fallait que que je, que je me recentre sur moi et euh, que je fasse ce travail euh, d'introspection. Donc, euh, c'est euh, au cours de ce travail d'introspection que je me suis, euh, je me suis euh, intéressé à la destinée. En fait, je me suis toujours intéressée à la destinée en général. Moi, j'étais tout le temps. Euh, euh, je me rappelle quand j'étais plus jeune, il y avait une émission qui s'appelait. Euh, je sais plus comment ça s'appelait. Bon, c'était en lien avec euh, c'était destin, la nuit des euh, bon, je sais plus, un truc avec le destin. Et moi, j'étais enfin, j'étais fascinée, etc. Et euh, donc, euh, bah, pendant mon, mon bah, pendant que j'étais à Toulouse, je me suis euh, vraiment pour la première fois posé sérieusement la question, Nadia, quelle est ta destinée J'ai voulu prendre ce temps pour la première fois et euh, en fait, j'ai demandé à Dieu parce que je suis euh, chrétienne protestante. Donc, quelle était ma destinée Dieu, quelle est ma destinée Dans quel but, en fait, tu m'as créée Et euh, en fait, au bout de quelques mois, après des prières et pas mal, euh, mal d'introspection, j'ai eu ma réponse. Donc, c'était le 30 octobre 2015. Euh, J'étais en train de dormir et euh, tout d'un coup, bah, je dors et à 5 heures du matin, j'entends une voix coach. Et là, tu as, as carrément en fait t'as as toute ma vie qui a commencé à défiler j'ai dit mais oui c'est évident mais bien sûr que mais oui et je me rappelle en fait toutes les choses que je faisais même dès le, la primaire collège où, où, où j'encourageais les gens etc. Enfin, je me disais mais oui c'est ça c'est ça et bien sûr et euh, donc euh, c'est à travers ça, c'est grâce à cette introspection cette mise à part en fait que j'ai pu découvrir ma destinée en tant que coach, que j'ai pu aussi me détacher de, de, de mes parents. En fait, tout ce cheminement, toutes ces révélations euh, n'auraient clairement pas été possibles si j'avais continué à, à entretenir cette relation toxique que j'avais avec mes parents. Donc, m'éloigner, en fait, géographiquement de mes parents m'a permis, en fait, de déployer véritablement mes ailes vers ma liberté. Et euh, voilà, c'est tout ça qui fait que... Voilà, que ce podcast, en, entre autres euh, « Détox parents toxiques » aussi, euh, bah, est sorti. Je, je, je serais restée à Paris, euh, dans la même ville que mes parents. Est-ce que j'aurais eu ce, 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 cette audace Je pense que oui, parce que je suis quand même assez audacieuse. Mais ça aurait pris plus de temps, je pense. <rire> voilà.
1: Oui, des fois, des il fois, faut s'éloigner pour euh, s'éloigner de l'art pour voir la forêt. Donc, c'est un, un peu ça qui t'est arrivé. Et aujourd'hui, il euh, t'amène à faire euh, ce que tu fais. Mm. Écoutez, waouh, quel beau voyage vous venez de nous faire parcourir. Merci, merci de vos échanges. J'aurais le goût euh, qu'on fasse rapidement euh, tour de table. Où est-ce qu'on peut retrouver vos podcasts et quel est le nom de vos podcasts? Donc, euh, euh, si on va faire l'inverse, on va commencer par toi, Nadia. <rire>
4: Ah oui, pardon. Alors, bah, on peut retrouver mon podcast Détox Parentoxique euh, sur mon site euh, de podcast, euh, www.détoxparentoxique, tout attaché, euh, parentoxique au pluriel,.com. Donc, www.détoxparentoxique.com.
1: Excellent, merci.
5: Linda Alors, euh, on peut retrouver toutes les plateformes d'écoute, pardon. Donc, euh, allez sur votre plateforme d'écoute préférée. Normalement, j'y suis également sur YouTube et puis bientôt sur deuilnatal.com.
1: Excellent, merci. Audrey
3: Toutes les plateformes d'écoute et il y a une, aussi une page Facebook qui s'appelle Monstrueusement Humain, le podcast.
1: Merveilleux.
2: Mélédie Pareil, tout pareil, toutes les plateformes d'écoute. Donc vous choisissez la vôtre et vous me trouverez, c'est le podcast Maman Active au pluriel. Et je suis sur Facebook, toujours pareil, Maman Active au pluriel, et je vous invite à nous rejoindre aussi sur notre groupe privé Maman Active. Voilà. Merci, Christophe.
0: Et ben moi aussi, un hein, leadership holistique sur toutes les plateformes, sur euh, YouTube, la chaîne leadership holistique, et sur mon site leadershippolitique.com Tout attaché. Voilà.
1: Et fait voyager votre entreprise, euh, effectivement, sur toutes les plateformes, mais surtout sur YouTube, puisque vous pouvez mettre des commentaires. <rire> <Et> on peut <rire> discuter. Hey, J'adore jaser. C'est pour ça qu'on est en carnaval pour être capable de raconter nos histoires. Merci beaucoup, tout le monde. Merci aux auditeurs euh, d'avoir écouté jusqu'à la fin. Euh, merci d'avoir partagé, les amis. Puis, euh, nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci, tout le monde. Bye, merci. Bye. Merci. Bye. merci. Bye. Bye. merci.
5: Au